0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Momentos de Estudos Avançados. Meu nome é Luiz Barros e faço parte do quadro do CEA. Atualmente, atuo na UFC como pesquisador junto ao Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. Serei o seu apresentador para o programa do mês de agosto. O tema deste mês será Desafios Pedagógicos em Tempos de Pandemia, analisado por três pesquisadores, respectivamente, das áreas de Sociologia, Medicina e Educação. No dia 6, teremos o relato da professora e socióloga Ilis Alencar Firmo Barreira. No dia 13, contamos com a análise do professor e médico Álvaro Jorge Madeiro Leite. Teremos um tópico especial com a professora Maria Fernanda Abreu Cortinho, no dia 20, que tratará da obra de Clarice Linspector. Fecharemos o mês, retomando o tema Desafios Pedagógicos em Tempos de Pandemia, com a avaliação da professora Maria José Costa dos Santos, da Faculdade de Educação. Nessa semana, faremos uma incursão no mundo da literatura, em homenagem ao centenário de Clarice Inspector, através de um depoimento muito especial da professora Fernanda Maria Abreu Coutinho, professora associada 4 do Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará. Atualmente, coordena o grupo de pesquisa Ateliê de Literatura e Arte e está responsável pelo projeto de pesquisa Infância e Interculturalidade. O projeto tem por objetivo refletir sobre a construção e a desconstrução da noção de infância no movimento histórico-socioideológico, examinando e caracterizando o um mundo infantil face às matrizes comportamentais da época contemporânea. A professora Fernanda fez pós-doutorado na UFMG e na Universidade de Sorbonne, respectivamente em literatura comparada e no tema Crianças e Animais, na obra de Graciliano Ramos. Esteve como professora convidada na Universidade de Colônia, consolidando a criação do Centro Cultural Raquel de Queiroz e integra o Conselho Deliberativo do CEA. É com muito prazer que apresento a fala da professora Fernanda.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde e Esperançosos apesar de tudo Bom, o nosso amigo Álvaro pediu para eu falar Duas palavrinhas aqui sobre o centenário de Clarice Lispector Então eu vou começar é, Embalada aqui pelas palavras de um chará dele Álvaro de Campos Um dos heterônimos de Fernando Pessoa Então, nesse poema O Álvaro de Campos diz o seguinte Na véspera de não partir nunca Ao menos não há que arrumar malas nem que fazer planos em papel, com acompanhamento involuntário de esquecimentos, para o partir ainda livre no dia seguinte. Não há, que, não há que fazer nada na véspera de não partir nunca. Portanto, isso é o que dizia Fernando Pessoa, pela voz de seu heterônimo Álvaro de Campos, nos, na, nas ficções do Interlúdio. É possível que Clarice Lispector, em algum momento de sua vida madura, tem balbuciado esses versos e meditado quão distantes eram eles de sua realidade pessoal. Isso porque, se suas lembranças mais remotas da infância estão registradas no mapa brasileiro, aqui no nosso Nordeste, mais particularmente em Maceió e Recife, muito antes, sem mesmo ter consciência disso, a futura escritora já se transportava para o Brasil, de um lugar à época remoto para nós, Exatamente, a misteriosa Ucrânia. Ao longo de sua vida, muitas outras cidades receberam os raios de seu olhar para Tudo isso sendo, muitas vezes, transformado em matéria de ficção. Assim, o Rio de Janeiro, Belém, Nápoles, Berna, Torquay, um recanto do reino shakespeariano, Washington. A longa lista se encerra novamente com o Rio de Janeiro, onde ela viveu até a, o dia da morte, que hoje é povoado de lugares clarecianos, a começar pelo leme, onde ela continua a conviver conosco, inclusive por meio de sua estátua. Uma estátua em que ela aparece, sua imagem com um livro nas mãos, e o que mais poderia ser, além de um livro? E, e aparece também com o cão Ulisses a seus pés. Portanto, a imagem da escritora nessa estátua do leme transpira a ideia de fidelidade. Essa fidelidade, a Clarice Lispector vivenciou durante toda a sua vida, fidelidade com relação à escrita, por exemplo, pois desde 1943, ao publicar o enigmático e Ousado Literariamente Perto do Coração Selvagem, a escritora, centenária agora em 2020, teve a literatura como um componente basilar de seu projeto existencial. Nos romances que se seguiram ao Perto do Coração Selvagem, ou seja, O Lustre, A Cidade Sitiada, A Maçã no Escuro, A Paixão segundo ch entre outros, bem como na novela Hora da Estrela, ou ainda no tecido fino de um especial conjunto de contos, por vezes até mesmo de crônicas, na, ou então ainda na aparente simplicidade de sua produção infantil com seus coelhos pensantes, percebe-se a fidelidade à noção do enigma. Como entender o indivíduo humano no abismo de suas dúvidas, principalmente se esse indivíduo se trata de uma mulher? Ou ainda, o que é o mistério de escrever? Esse foi outro enigma imposto por Clarice. A escritora, com seu trabalho de criação, bouleversou a arte de escrever no Brasil. E agora, no século XXI, sua fortuna literária volta a ser regida pelo signo do deslocamento, através das inúmeras traduções e retraduções mundo afora. França, Alemanha, Itália, Espanha, Israel, Argentina, entre outros. Clarice, portanto, continua viajando e se afastando mais uma vez dos versos de Álvaro de Campos, aqueles das ficções do interlúdio. Muitos de suas tradutoras eu digo tradutoras porque, coincidentemente, ou faz parte do mistério, são mulheres. Muitas de suas tradutoras, em nossa contemporaneidade, foram entrevistadas e aparecem em visões de Clarice Lispector, ensaios, entrevistas, leituras, que um livro que tive a grande alegria de organizar com um dos meus orientandos do PPG de Letras, Sávio Alencar, e que a UFC publicou por meio do projeto de apoio às pós-graduações. Esse livro traz ainda ensaios sobre a obra da escritora e depoimento sobre experiências da leitura de sua prosa, prosa que é, o mais das vezes, poética. O que ler Clarice Lispecto causa em mim? Essa foi a indagação que deu o que pensar a muitos de seus fiéis amantes. Em visão de Clarice, o grande Carlos Drummond de Andrade diz. O que Clarice disse, o que Clarice viveu por nós em forma de história, em forma de sonho de sonho de história, não sabemos repetir nem inventar. São coisas, são joias particulares de Clarice que usamos de empréstimo, ela dona de tudo. Assim persiste o enigma, é Drummond quem diz. Mas ao lado dele, do enigma, do mistério, Resta também a nossa fidelidade à palavra encantatória e desafiadora dessa mulher singular. Assim, sintam-se todos e todas convidados e convidadas a comemorar os 100 anos de Clarice Lispector aqui na UFC. Era isso pessoal, muito obrigada, boa tarde e vamos às comemorações.